1: 12 del día 5 minutos, estamos nuevamente conectados con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga. Vamos a hablar hoy viernes después de una semana muy movida en torno a las denuncias sobre el fútbol femenino. Muchas jugadoras de la selección colombiana de fútbol femenino han presentado quejas sobre el trato diferencial que se ha hecho hacia ellas y muy distinto a cómo se hace y cómo se trata el fútbol de los hombres. Pero además de eso, se ha hablado de denuncias de acoso sexual y acoso laboral. Y por esa razón, desde hace varios días, hemos intentado entrar en comunicación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Y como el señor Yesurún estaba de viaje no habíamos podido tenerlo aquí en cabina con nosotros, pero pues dándole las gracias señor Yesurún por cumplir su compromiso porque sabemos que, que hemos sido un poco intensos para buscarlo y sabemos que estaba en el exterior, gracias por venir aquí a estar en los micrófonos de Mañanas Blue.
2: Con todo gusto Camila eh, un placer de estar con ustedes y a su servicio realmente para todo lo que requieran eh, saber sobre este desafortunado y doloroso incidente que ha sido tan mediático en los últimos
1: días. Pero además también le agradezco que venga y hable eh, en un programa que dirige una mujer, pero además que es un programa que no es deportivo por eso le hago el reconocimiento y le agradezco enormemente que está aquí sentado con nosotros en un tema que obviamente pues no es fácil y, y es bastante duro porque yo como mujer obviamente me he sentido y nos hemos sentido en este programa muy tocados con las denuncias que han hecho las jugadoras de fútbol. Doctor Yesurum y básicamente la primera pregunta que se hace la gente es, ¿por qué esta discriminación, por qué esta diferencia entre el fútbol de mujeres y entre el, y con el fútbol de los hombres?
2: A ver Camila, eh, yo creo que la pregunta es eh, pertinente eh, y quiero ser de pronto un poquito eh, extenso, no mucho, pero un poco extenso en, en dar mi respuesta. Eh, no hay ninguna duda de que el fútbol femenino hoy es y, y ha recobrado, o ha recobrado o no, ha tomado mucha importancia eh, a nivel mundial. Es eh, un deporte que hace unos 10, 15 años empezó a tomar fuerza en el caso de Colombia, unos años anteriores en otros países un poco más desarrollados. Eh, pero no, a mi juicio no ha existido discriminación, sino que el implantarlo, definitivamente eh, genera unos procesos eh, diferentes a los del fútbol masculino y es apenas entendible y ese esa diferencia no quiere decir de que le estemos dando un tratamiento, un tratamiento diferente eh, entre uno y otro eh, tú decías ahorita con mucha razón que yo estaba fuera del país y efectivamente estaba en una cumbre eh, de FIFA con todos los países eh, afiliados a, a la FIFA y el día miércoles tuvimos una sesión eh, bien prolongada sobre el tema del fútbol femenino y la preocupación que genera realmente o la necesidad que nos genera a todos el poder darle un manejo mucho más especializado y de mucho más importancia a, al tema femenino.
1: En ese sentido, no. señores urum, ustedes reconocen, y no digo no solo en Colombia, sino en el mundo, que las federaciones de fútbol se han equivocado en el trato que le han dado a las mujeres deportistas?
2: Yo no sé si equivocados o que de pronto... Eh, eh, la palabra equivocado es, digamos, de pronto un poco... Eh, de mi culpa, aunque pudiera ser en alguna alguna de las circunstancias, pero también hay que considerar eh, que no es lo mismo realmente manejar eh, eh, en el tema género, no es lo mismo manejar eh, eh, organizativamente el tema de hombres y temas de mujeres. Hoy, si bien el fútbol femenino es un fútbol eh, que está creciendo y creciendo mucho, eh, de todas maneras existe una inmensa diferencia eh, y en esto no quiero que me interpreten mis palabras mal, en el tema, en el tema competitivo y en el tema eh, comercial, en el tema de mercadeo, no es lo mismo, después de que el fútbol masculino tiene más de 100 años, 120 años de organización, el poder establecer un equilibrio en la parte de mercadeo y la parte comercial con el tema femenino. Y de pronto ahí han surgido algunas diferencias por las aspiraciones legítimas, a mi juicio, que tienen las niñas de, de, de buscar tratamientos eh, que sean iguales cuando sabemos perfectamente eh, que no lo hay. En Colombia, por ejemplo, tuvimos dos torneos profesionales los dos años anteriores que nos costaron unos dineros muy altos eh, y no hubo forma de conseguir apoyo digamos de la empresa privada para el fútbol femenino. Uno sale a buscar apoyos económicos para el fútbol masculino y es mucho más fácil, mucho claro, más expedito.
1: Claro, pero ya, ahorita entramos en ese punto de los apoyos económicos. Pero teniendo en cuenta que obviamente hay diferencias y el fútbol femenino, pues digamos, en Colombia, hasta que hace dos años, si no me equivoco, no, más no, o menos, tiene,
2: tiene mucho más, tiene mucho más. Eh, hace dos años establecimos la liga profesional.
1: Exacto. Pero entonces, si ustedes saben que hay cosas por hacer ¿por qué no cambiar, por ejemplo, al señor Alzate, que está al frente del fútbol femenino, cuando en las últimas ruedas de prensa que hemos visto que el señor ha entregado en los últimos días, pues se ve que él no tolera la diferencia y que, y que no está dispuesto realmente a abrirle un espacio de verdad significativo al fútbol femenino en Colombia?
2: No, yo creo que el doctor Álvaro González, eh, primero, él no es el responsable del fútbol femenino eh, únicamente, él es un vicepresidente de la federación que le ha tocado como delegado manejar eh, nuestras últimas competencias eh, de nuestras selecciones femeninas eh, en los torneos eh, en los que hemos eh, competido y, y, y él, de pronto se le ha sacado un poco de contexto lo que él ha dicho, cuando él dice que estamos lejos de armar una liga respetable, eh, el titular la gente piensa que las mujeres no son respetables, no, él se refiere a que en Colombia no sumamos más de 15 o 20 jugadoras profesionales y si uno quiere establecer una liga profesional eh, realmente competitiva, buena, lo respetable es que haya por lo menos 300, 400 jugadoras para hacer el torneo. Yo les quiero contar: los dos torneos anteriores profesionales los hicimos y eh, cada equipo tenía alrededor de 8 o 9 jugadoras extranjeras. Entonces, lo que hicimos fue formar a nuestras jugadoras de competencia en otros países para poder decir que en Colombia estábamos haciendo una liga provisional y lo que queremos es eh, hacer un, un reseteo y ver de qué manera podemos eh, eh, que nuestras niñas compitan más nuestras niñas colombianas eh, aunque nos toque con algún esfuerzo y de pronto con niñas menores para poder eh, convertirnos en una potencia como, como realmente en otras oportunidades lo hemos sido a nivel internacional. Claro,
1: yo le entiendo eso, pero lo que pasa es que cuando se dieron las denuncias, cuando eh, ha habido dos tipos de denuncias, uno, las de acoso, y otras, las del trato diferenciado, por ejemplo, en, eh, en los Juegos Olímpicos de Brasil. Cuando se hacen esas denuncias y si el señor Alzate sale a responder, una de las primeras respuestas que dicen es que estamos pensando en incluso en acabar la Liga Femenina. O sea, digamos que esa es una de las respuestas que da ante las críticas que se están presentando. Esa es la respuesta que se debe entre en un momento en donde se está criticando la forma en que se está tratando a las mujeres en ese deporte?
2: No, no, a ver, yo yo no creo que él haya dicho que hay que acabar la liga femenina, sino que hay que hacer un planteamiento nuevo en base a lo que les acabo de contar, eh, lo que les acabo de decir anteriormente, buscar una liga de pronto invitacional porque no hay suficientes jugadoras profesionales en Colombia para poder hacer un torneo en la que compitan 20, 22, 23, 24, 25 equipos, ojalá los 36. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con Difútbol, que es la que maneja la parte aficionada, es buscar niñas de 18, 19, 20 años aficionadas y que complementen realmente un torneo que nos permita hacer algo que atraiga al público y... En los próximos años, ya con la madurez de ellas, ya podemos establecer definitivamente una liga profesional con todas las calidades del caso.
1: Doctor Jessenum, mire, le voy a decir los puntos concretos que las jugadoras han denunciado. Que han, usted las debe haber escuchado, pero como estaba en Europa, le digo punto por punto. Por ejemplo, ya se han dicho que no les pagaban viáticos a ellas y que a los hombres sí les pagaban viáticos en todas las categorías. ¿Por qué si ellas estaban representando a Colombia? Como jugadoras de fútbol, en torneos internacionales, ¿a ellas no les pagaban viáticos y a los hombres no, sí? No,
2: siempre se les pagaron viáticos. Nosotros tenemos una tasa de viáticos para nuestras jugadoras eh, internacionalmente. Eh, lo que de pronto hubo fue un conflicto de viáticos en el momento de, de las concentraciones o de los microciclos de preparación en Colombia. Pero cada vez que una niña o un futbolista eh, varón salen, salen con sus viáticos... Eh, se les pagan cumplidamente se incluso les tenemos un plan de estímulos dentro de la competencia internacional en caso de que lo consigan para que eh, eh, tengan otro objetivo adicional a, 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 al propiamente competitivo.
1: Mire, do eh, doctor de Surum le voy a hacer eh, un comentario sobre el lenguaje que usted está utilizando. Y no le pasa solo a usted, a mi papá le pasa también y yo peleo con mi papá constantemente por eso. porque a las jugadoras de fútbol decirles, niñas y a los jugadores de fútbol si les dicen varones o muchachos, sino los niños. Ellas también se quejan un poco de que en el mismo lenguaje las estamos tratando diferente.
2: Pero, a ver, el, el, el antónimo de varón es hembra. Uh -huh. A mí la palabra hembra me parece <ríe> está en el, en el diccionario español, pero me parece muy lindo decirle niñas que... o mujeres. No, 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 no. Yo, yo creo que es mucho más cariñoso decirle niñas, y, y me gusta la palabra, pero... Pero, pero si tenemos que cambiarlas, las cambiamos. Pero a mí lo de niñas me parece absolutamente dulce. Yo a mis hijas les digo niñas.
1: Pero mire, y sobre eso ya que estamos hablando del mismo lenguaje que las mujeres se quejan precisamente de ese trato diferenciado. Por ejemplo, cuando eh, se lanzó la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial. Cuando se lanzó eh, la camiseta, se invitó a jugadores y de mujeres se invitó a Paulina Vega Diepa, que es una ex señorita Colombia, y no se invitó a las jugadoras de fútbol. Entonces, ¿si sí interpretan, por ejemplo, o interpretamos las mujeres, porque le digo, usted está hablando con una, que a las mujeres en el fútbol realmente se les tiene en cuenta cuando son bonitas, o cuando es una modelo, o es una reina de belleza, y no la jugadora de fútbol como tal. Sí,
2: yo, yo recuerdo ese insuceso hace cerca de un año, eh, y no quiero rehuir a, 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 en mi respuesta a, al tema, pero ese es un tema que no organizamos nosotros, ese es un tema que hizo el patrocinador de la ropa, ellos consideraron invitar a modelos eh, reconocidas en el caso de nuestra eh, Miss Universo eh, pero sí yo pienso que ellos mismos luego que conversamos eh, con la gente de Adidas, reconocieron que que han debido de invitar eh, algunas de las muchachas, hablemos de muchachas para no hablar de muchachas. Este no, para por que eso, para quedar bien. A mí que... lo de muchachas también me encanta, pero no fue, no fue un acto y no estoy rehuyendo ni tampoco culpando a Adidas, que yo creo que actuó de muy buena fe, pero no fue un acto que, que organizamos nosotros.
1: Mire, otra de las cosas que han sucedido cuando se habla del fútbol femenino, yo no estoy diciendo que usted esté de acuerdo con estas declaraciones que dio en su momento el senador Camargo, pero él dijo que las mujeres del fútbol son todas lesbianas y que se la pasan tomando trago en las concentraciones. Esas declaraciones del señor Camargo fueron supremamente polémicas y se habló y se discutió. Yo entiendo que usted, pues, obviamente no está de acuerdo con esas declaraciones del señor Camargo. Sin embargo, no se sintió como una desautorización de verdad de parte del fútbol de ese ...esas declaraciones, ¿por qué?
2: Sí, yo pienso que fueron eh, unas declaraciones desafortunadas... Eh, ...pero fíjate, fíjate Camila, y en esto no quiero ahondar... ...se produjo un hecho eh, tres, cuatro días antes... ...de una muchacha, no hablemos el nombre... ...que hizo viral un video... ...donde realmente en la celebración de un título de la Copa Libertadores de América... Eh, no fue bien visto, no fue bien visto ese video y ustedes lo recordarán donde, pues, pues no, no, no quiero profundizar en lo que pasó en ese video pero que dio la oportunidad para que se dijera eso Senador Camargo, pues, unos días después se pidió excusas él entendió que sus declaraciones habían sido desafortunadas que no fueron apropiadas y, y realmente, pues eso realmente no nos causó ningún beneficio ni a ellas, ni a nosotros, ni a nadie.
1: ¿Pero por qué no salir a desautorizarlo tajantemente? Bueno, es, es lo que, que es mucha que... gente esperaba y decir nosotros como Federación del Fútbol condenamos esto sí. y las mujeres que juegan fútbol no nos parecen lesbianas y nos parece el colmo que eso se diga. No, no,
2: no, es que no importa. No o importa, que toman trago, no como importa, si las estuvieran y si, insultando. Y, y si son lesbianas no importa es que yo creo que ya ese tema eh, hoy en el mundo a nivel general está totalmente superado, cada quien eh, eh, que genere realmente pues sus su gustos sus preferencias, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eh, alguien decía hace unos días que eh, eh, quién garantizaba que en el fútbol de varones no hubiera homosexualismo. Y es cierto, nadie. Pero
1: además, porque no tiene nada de malo. Lo Por que eso, pasa es lo, que eso es lo que trato a, a, de decir. A las mujeres sí se los achacan como insulto.
2: Eh, sí, yo creo que, que definitivamente sí. Eh, pero. Como te digo, fue producto de un video que tres, cuatro días antes había salido, que no ha debido exteriorizarse ni nadie debía tomar partido sobre ello, pero que de pronto generó lo que el senador Camargo eh, pronunció, pero que él... Eh, unos días después, eh, públicamente, ante todo el país, eh, pidió excusas.
1: Pero mire, doctor, ¿qué es lo que pasa con los hombres del mundo del fútbol? Y le hago, no solo los dirigentes, nosotros hemos intentado durante toda esta semana hablar con jugado, glorias del fútbol colombiano, hablar con dirigentes, hablar con periodistas deportivos, hombres, a preguntarles sobre este tema de las mujeres para que dieran una declaración y dijeran, oiga, el fútbol femenino es también muy importante y debe respetarse de igual manera. Y usted puede creer que nos ha sido imposible conseguir una declaración de los hombres de esa manera. Solo porque dos, tenemos dos. Tenemos solo sí. dos, exacto. ¿Por qué? Tres con la mía. Por eso se la pido y le agradezco que esté aquí. Es porque No, pero los fíjate, hombres... Cami
2: fíjate, sí, yo, yo te entiendo eso, pero mira lo que está pasando hoy a nivel mundial. En la FIFA hoy, la FIFA que es el máximo ente eh, rector del fútbol en el mundo, dentro del comité ejecutivo, o sea, la máxima autoridad después de la asamblea, hay ocho mujeres dentro de su comité ejecutivo, eso antes no había ninguna hoy es obligatorio en todas las federaciones, para poder recibir los aportes de los programas forward, de desarrollo que nos entrega la FIFA y la Comebol, tener una directora mujer del fútbol femenino. Y en la federación lo tenemos. Ya lo tenemos. Tenemos comisión del fútbol femenino. Nosotros sí estamos realmente trabajando en pos del fútbol femenino. Nuestros resultados internacionales últimamente, luego que éramos casi una potencia, y paradójicamente después de establecer la liga profesional, se nos vinieron abajo. Tenemos que reconstruirlo y lo vamos a hacer. El fútbol femenino, créeme que es prioridad dentro de la Federación Colombiana de Fútbol, dentro de su comité ejecutivo. Es, aquí no se va a acabar ni la Selección Colombia de mayores, ni la sub-20, ni la sub-17. Vamos a corregir lo que tengamos que hacer para lograr el bienestar de ellas. Vamos a hacer el esfuerzo dentro de, obviamente, cosas que sean realizables. Eh, y no necesariamente porque lo querramos y lo queremos, sino porque es una política mundial establecida por la FIFA.
3: Señor Yesurún, en este momento, eh, con base en las denuncias que se hicieron, la Defensoría del Pueblo le envió una comunicación a ustedes con unas preguntas muy pertinentes y quisiera formularle una de esas preguntas en este momento, y es qué tipo de acciones disciplinarias y penales se han adoptado frente a las denuncias de acoso sexual. Y si en la Federación existen investigaciones al respecto y cuáles son los plazos para su resolución.
2: A ver, perfecto eh, Son dos, dos denuncias que nosotros hoy conocemos Una que se le hizo a una jugadora Menor de edad eh, Cuando estábamos preparándonos Para ir al mundial Al que clasificamos eh, Sub-17 a Uruguay Hubo una denuncia Esa denuncia eh, fue recibida Y paradójicamente Personalmente yo atendí a la niña Eso fue hace Yo diría unos nueve diez meses atrás Estuvo en mi oficina La atendí inmediatamente la trasladé al departamento jurídico de la federación era eh, estaba encausada al preparador físico en ese momento de la selección eh, Colombia ordené al instante de separar a esa persona solo con la sospecha porque había realmente una acusación pero era una sospecha ya que hablamos siempre pues del tema de la presunción de inocencia estamos así, hablando
3: de Sigifredo Alonso
2: así es uh -huh. sin embargo nosotros inmediatamente cambiamos y no volvió más Incluso él, dos o tres meses después, mandó razones de que en Fiscalía no había nada contra él, que en Fiscalía eh, habían archivado la investigación, o eso no había avanzado, y pedía reintegro, y jamás lo reintegramos. Por la simple sospecha, fue retirado inmediatamente de la Federación. Esa es la de acoso eh, de la niña, eh, de la jugadora. Y luego de la fisioterapeuta, nosotros nos enteramos en este mes de enero, cuando llegó al Departamento Jurídico de la Federación una eh, solicitud de la Fiscalía General de la Nación donde nos pedían datos eh, y el contrato laboral del señor Luna y eh, sus, sus, sus datos personales donde se podía conseguir ya el señor Luna no estaba vinculado porque el señor Luna terminó luego del Mundial sus 17 terminó su contrato con la Federación y no se le renovó y nosotros le respondimos a la Fiscalía de Enero que si bien ya él no tenía ningún vínculo laboral con la Federación sí. le anexábamos y les enviamos los datos de su hoja de vida que reposaban enseguida, eh, que reposaban todavía en la federación y le colaboramos inmediatamente con la fiscalía en ese aspecto.
1: Pero mire, es que señor Yosurum, sobre esas denuncias incluso lo de la fisioterapeuta, lo que ella mencionaba aquí en entrevista en, eh, en Mañanas Blue es que cuando presentó las quejas, como estaban en competencia le dijeron, oiga, no, ¿sabe qué? No ponga la queja ahorita porque estamos en competencia y en ese mundo lleno de hombres pues no le pusieron atención y no le pararon bolas. Y le digo, yo le creo, ¿por qué razón? Porque nosotros hemos llamado para pedir una respuesta de los hombres y una declaración y nos ha sido imposible recibirla. Entonces uno se sí dice, dentro del fútbol colombiano, y digo, en el mundo, no solo en el colombiano, porque usted ya nos acaba de decir que es un problema que están tratando de enfrentar desde la FIFA, pero sí ha habido un silencio, sí ha habido un silencio cuando una mujer denuncia... Realmente
2: lo de la fisioterapeuta, yo, presidente de la Federación, me entero en el mes de enero cuando les cuento de el, el, el director jurídico me, me lleva el papel de la fiscalía y inmediatamente dijimos colaboremos, colaboremos inmediatamente en todo y así se hizo y así se hizo. pero esa denuncia nosotros nunca la conocimos, repito, hasta, hasta el mes de enero
4: Presidente, hay un tema que francamente es extraño y preocupante y González Alzate cuenta que en los próximos ciclos de selección femenina mayores no se van a contar con jugadoras de más de 25 años eh, y francamente yo, yo llevo viendo fútbol toda mi vida y no existe un club serio una selección seria en la que el presidente o, o las instituciones digan que no se va a contar con las mayores de 25 y además que coincidencialmente son la generación dora, el fútbol colombiano las Yoreli Rincón, las Catalina Usme que han dado todas las glorias que, que usted ha nombrado y las demás, eh, los demás triunfos y además también coincide con que son las jugadoras que se han animado a, a denunciar el tema los viáticos y los viajes perdóname pero a mí me da un tufillo de retaliación ¿por qué no se va a contar con jugadores mayores de 25 años en los próximos ciclos de Selección Colombia? A ver, eh, creo que también de pronto
2: eh, eh, queda un poco de de, 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 eh, de la, las declaraciones de, del doctor Álvaro González. La Selección Colombia de mayores femenina existe, existirá siempre entre otras cosas porque si nosotros llegáramos a una competencia sin Selección Colombia nos, nos desafilian. Es una obligación. Pero además no lo hacemos por obligación, lo hacemos por credibilidad. Aquí lo que hay es que en los tres últimos torneos de la Selección Colombia de mayores, luego de que habíamos ganado todo hacia atrás, nos han eliminado. Nos eliminaron de los Juegos Olímpicos muy fácilmente. Nos eliminaron de la Copa América, donde era una selección invitada a clasificar al mundial donde habíamos clasificado en los tres, dos últimos mundiales y lo más grave en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Marranquilla siendo locales contra selecciones centroamericanas nos eliminaron entonces lo que se está tratando no por este problema no es por lo que haya llegado es decir, hombre, necesitamos un técnico nuevo que los estamos buscando ver cómo hacemos para hacer un rediseño de nuevas jugadoras.
1: Pero pero, entonces... pero si
2: esas jugadoras, las de 25, 26, 27, hasta de 30 años, están aptas y están competitivas, y el técnico de turno, que es al fin y al cabo el responsable, considera que pueden ir, claro que van a ir. No hay un solo veto para ninguna jugadora. Pero
1: entonces usted ha dicho que es que se ha sacado de contexto las declaraciones eh, del señor Alzate. Pero todo esto que estamos diciendo, el señor lo dijo. Entonces... Sí es que usted está saliendo un poco, y, y con mucho respeto se lo digo doctor Jess a corregir esas declaraciones equivocadas del señor Alzate que obviamente usted no va a salir a desautorizarlo pero va a salir a corregir lo que él dijo o sea, es decir, lo que él dijo no es verdad no es cierto que a las jugadoras de más de 25 años no se les vaya no, a convocar. No, no,
2: es lo que trató de decir, creo yo, porque no he conversado con él, como te digo, pues tenía varios días fuera del país, es eh, que ha pasado en muchos procesos de, de hombres también, cuando las cosas no funcionan, uno dice, bueno empecemos a trabajar. Cuando, cuando uno fracasa en los proyectos del fútbol, con jugadores muy seguidamente, los equipos, los clubes, las ligas, hombre, hagamos un proceso nuevo. Pasan los equipos profesionales. Pero que eso claro. lo decía el técnico, ¿no? Claro, ciento por ciento el técnico, y si el técnico hay una jugadora de 40 años, que es buena y la quiere llevar,
1: Pero entonces, tendrá
2: absoluta libertad para, para, para llevarla. Las que dieron las declaraciones, si son aptas y si están competitivamente activas, Bienvenida sea. Aquí no hay veto, para... no va a haber veto para nadie.
1: Claro, pero las jugadoras, y porque hemos hablado con ellas, doctor Yesurum, si sí sienten que es como una retaliación, que precisamente después de que ellas hacen las denuncias, es que sale el doctor Alzate a decir: Ay, es que no vamos a convocar a las mayores de 25 no, años. No, no, no,
2: a ver, el tema el tema de jugadores de 25 años se trató de pronto el año pasado, cuando nos eliminaron de los juegos centroamericanos en el mes de agosto. La preocupación fue muy grande y dentro de nuestro comité ejecutivo dijimos, ¿qué hacemos? Incluso llegamos a pensar, y lo estamos pensando, en la necesidad de traer un técnico extranjero. De, de pronto era la oportunidad de buscar un buen técnico extranjero, sea hombre o sea mujer, a que nos diera un nuevo aire. Y esa persona cuando llegue si sí es seria, como debe ser, nosotros no podemos, eh, eh, por decreto, decirle esta niña sí, esta niña no. Eso nunca va a pasar, ni nunca ha sucedido. Irán las mejores, irán las que mejor capacidad tengan, independiente de su edad o no edad. Pero si sí se habló, hombre, si la Sub-17 clasificó al Mundial en un torneo muy difícil, como era derrotar a selecciones suramericanas, que de pronto nos sirvan de base... Eh, eh, para el futuro y van a ser seguramente eh, la base del futuro, pero eso nos obvise de que las jugadoras veteranas que estén en capacidad y que el técnico las considere bienvenida a nuestra selección colombia.
1: Doctor Yesrum. pero frente a todo esto que hemos hablado del señor Alzate, ¿el señor Alzate va a seguir manejando el fútbol femenino en, en la federación? No, no cambie, ¿O usted va a contemplar...? Eh...
2: No, Cami A ver, el, el doctor Alzate no maneja el fútbol femenino. El doctor Alzate es el presidente de la fútbol que es el que maneja las ligas aficionadas del país y por derecho propio es el, el uno de los vicepresidentes de la Federación Colombiana de Fútbol. El doctor González Alzate, ¿por qué salió eh, en los últimos días? Porque a él le tocó como delegado y palpó directamente los últimos procesos y las últimas competencias donde las niñas de la Selección Colombia de Mayores estuvieron involucradas. Fue el delegado en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos, fue el delegado en la Copa América que se jugó, si mal no recuerdo, en Asunción, Paraguay, y fue el delegado en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Entonces, más que nadie, él tenía fresquito lo que había sucedido ahí, y él explicó el único incidente grave, que fue el de Río de Janeiro, donde las niñas se, se unieron en contra del técnico de turno porque no gustaban de él o no estaban de acuerdo eh, con sus métodos de práctica o la, la forma como planeaban los partidos, y ahí sí se generó un conflicto. Pero ni en Copa América, ni en Juegos Centroamericanos hubo un solo problema ni de viáticos, ni de camisetas, ni de nada. Absolutamente de nada. Todo se, 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 se generó en esos Juegos Olímpicos, repito, que fueron en julio del 2016. Por eso nos extraña que esas denuncias hayan salido dos años y medio después.
1: pero pero doctor decíron que le extraña que las denuncias hayan salido dos años y medio después ¿por qué después? no se
2: hicieron enseguida? Pues Camila, que era importante que fueran a la federación y dijeran no nos gusta esto y porque, esto y esto pues
1: porque la, porque tienen temor porque es un gremio pero completamente porque el temor machista.
2: porque el temor se les acabó después que de una vez digan y si pues, hoy,
3: pero yo que digo lo digan le... y los
2: jugadores es lo también lo mismo
3: que pasó con Harvey Weinstein es... con el caso de #MeToo, siempre es... se hicieron muchos años después exacto hoy en el mundo,
2: hoy por el eso mundo... hoy las invito a ellas a que cualquier cosa que no les guste, a ellas y a los varones a los varones, a todos, que cualquier cosa que no les guste, que tengan la libertad de decir en federación, no nos gusta esto o pasó esto que nos parece que no es lo adecuado. Y así construimos mucho más fácil.
1: Mire, señor Yasurum, el fútbol es un negocio. Y es un negocio en el mundo entero. Y usted acaba de decir pues hace, hace unos minutos que obviamente también hay un problema de presupuesto. Porque no se vende el fútbol femenino. Porque no hay patrocinadores del fútbol femenino. ¿Por qué no? Mientras se construye esa cultura y ustedes, como, un, con, como responsables con la sociedad, de también darle un lugar en el, en el fútbol a la mujer, ¿por qué no financia el fútbol masculino al fútbol femenino por un tiempo? Es
2: lo que hemos hace, es lo que. Mira, Camila, aquí lo único que le genera la Federación Ingresos es nuestra selección Colombia de Mayores Masculina. Y de ahí nosotros tenemos que financiar el fútbol femenino en sus tres categorías: el fútbol masculino sub-20, sub-17, sub-15, el fútbol playa el futsal, que es el, el, el fútbol sala, todo lo generamos de ahí, el año pasado y el año antepasado el, el gran financiador del torneo profesional en Colombia fue la federación, no fue la Dimayor, fue la federación que entregó cerca de casi un millón de dólares, claro, pero... le entregamos un millón de dólares para que estableciéramos el fútbol femenino, sentáramos y sembráramos eh, y germinara eh, el interés y desafortunadamente no sucedió y con todo y eso, en el segundo semestre vamos a seguir haciendo el esfuerzo para hacerlo una realidad.
1: Pe ah, bueno, pero entonces es una noticia que usted nos está dando, porque a primero de marzo todavía no sabíamos si iba a haber Liga Femenina o no. No, es no, decir, no Camila, ¿Vamos no, eh, a continuar en, con la Liga claro, Femenina en Colombia?
2: En la Asamblea de diciembre de la Dimayor, y se exteriorizó luego de la Asamblea en una rueda de prensa, se decidió y se le eh, informó a la opinión pública que en el segundo semestre del año va a haber el torneo femenino. No sé si profesional o profesional, pero sí vamos a hacer un torneo invitacional donde seguramente los clubes, que también están un poco desestimulados, no por el tema femenino, que quede claro, sino porque no hay una reciprocidad económica, van a apoyar también la realización de ese torneo. Y les voy a decir algo más. Hoy es obligatorio para los clubes profesionales que vayan a competir internacionalmente. Me refiero a Copa Suramericana o a Copa Libertadores es requisito necesario de que tengan un equipo femenino
1: pero mire, hagamos claridad con el lenguaje como usted sabe, este es un programa que no es de periodismo deportivo entonces no somos expertos en el tema, ni mucho menos una cosa es una, una copa invitacional y otra cosa es liga femenina estamos a primero de marzo y eso es lo que están esperando muchas jugadoras del fútbol ¿habrá liga femenina o es un tema invitacional?
2: yo creo que en el fondo sería lo mismo en el fondo sería lo mismo. Aquí lo que necesitamos es que las jugadoras compitan. Que habrá algunas jugadoras ya profesionales que habrá que hacerles un contrato, seguramente que sí. Es más, hay clubes en Colombia hoy que hicieron contrato con muchas eh, eh, muchachas o niñas desde el año pasado por dos años y que hoy tienen contrato vigente y eso hay que respetarlo y se los están respetando. Pero, hay doctor, equipos, varios equipos que lo tienen
1: pero doctor Jesserum no es lo mismo o yo no sé Sebastián, usted sabe más no, de fútbol que yo no, pero, un a torneo ver, cami, invitacional te no, ver, no es lo mismo que una liga profesional ok,
2: allá, no, voy, no, no, allá voy, no, no, hoy, voy y me permites me permites poner en contexto parte de las declaraciones del doctor González Alzate cuando dice estamos muy lejos de una liga respetable no respetable vuelvo a decir por el tema eh, género, sino porque no tenemos jugadoras profesionales en un número adecuado para hacer una liga profesional. Les reitero, las dos ligas profesionales que se hicieron en el 2018 y 2017 fueron con una inmensa cantidad de jugadoras foráneas, panameñas, venezolanas, costarricenses, eh, brasileras, americanas. Había cerca de ocho o nueve jugadoras extranjeras por equipo. Entonces, ¿qué dice uno ahora? Estamos formándole las jugadoras a los demás países. No es hora de que nosotros hagamos un, una nueva estructura y pongamos a nuestras jugadoras menores, a nuestras jugadoras aficionadas, a jugar esa liga. Obviamente no son profesionales. Y con eso creemos que le damos un universo mucho más amplio a jugadoras nacidas aquí que canalicen Pero, mire, con mucha seguridad el poder acceder a una selección colombia en un futuro como mediano. le
1: digo doctor Yoslum, yo no soy experta en fútbol yo a mí me gusta millonarios y el real madrid y yo veo el real madrid y el real madrid está lleno de extranjeros y gana y, y, y el barça igual entonces qué tiene que haya jugadoras extranjeras en la liga colombiana y por qué esa va a ser una razón para acabarla
2: porque yo creo que uno necesita dos tópicos uno está el económico que es. Es fundamental para poder hacer viable el torneo. Pero también está lo competitivo. Si nosotros hoy queremos renacer el fútbol femenino, tenemos que darle oportunidad a nuestras jugadoras. A nuestras pero, jugadoras. Pero no
1: se les da ejemplo. A las por colombianas,
2: ejemplo. a las niñas nacidas en nuestro país, que tengan y seguramente que el espectro es muy amplio de ser.
1: Pero integrantes traje,
2: de una selección Colombia, pero, o sus 17, o sub 20, Claro, o pero mayores. acabando
1: la liga, ¿cómo vamos a lograr eso? En cambio, con jugadoras No es que la liga no que, se va que... a
2: acabar. La liga este año va a hacerse en el segundo semestre. En el 2018, el 2017 lo hicimos en el primer semestre. En este lo vamos a hacer en el segundo semestre. Y lo vamos a hacer con todas las de la ley como se hicieron en los dos años anteriores.
4: Pero, presidente, permítame ahí, pero ya es un tema más futbolero. Eh, si usted pone a cualquier jugadora a nivelar, nivelarse por lo bajo, el nivel no va a subir. Usted en la Premier League saca a todos los jugadores extranjeros y quedan 90 jugadores galeses, 90 jugadores de Inglaterra, y la liga va a ser francamente mala. ¿Usted no cree, por ejemplo, eh, no sé, que Stones y Walker no se potencian por jugar con Agüero, con De Bruyne, con Silva, y eso si lo traemos al fútbol femenino, es lo mismo? Eh, y a tal lo que dice Camila, yo tengo un amigo presidente que trabaja en la FIFA y me mandó un documento en el que la FIFA no es una ONG, y hace una estrategia muy ambiciosa para potenciar el fútbol femenino. Más de un billón de visualizaciones para la Copa 2019. Eh, 60 millones de mujeres que jueguen al fútbol. Si la FIFA no hubiera una estrategia y un potencial enorme, no lo haría. Y yo creo que eso Pero está es no, en, el, en. Fue el, en con el, el
2: que inicié el programa. Claro.
4: Con esos datos. De
2: diciendo que en la FIFA, en la que tuve la oportunidad de estar en un seminario hace 48 horas, esa es la prioridad. Ese. Esa es la prioridad. Y. El Mundial de Francia que comienza eh, en el mes de junio eh, va a ser un éxito a nivel mundial y seguramente la exposición de televisión lo va a hacer. Pero a ver, no comparemos una liga eh, en Colombia femenina o incluso la masculina con países como Inglaterra, como España, donde el propósito más importante es el económico y todos lo sabemos. Eh, eh, y nosotros nosotros sabemos que aquí en lo económico no es lo importante, nuestra importancia es formar jugadoras para que Colombia sea muy pronto una potencia mundial en, en el fútbol femenino y eso no nos lo da trayendo jugadoras de otros países si existieran unos soportes económicos o una sponsorización fuerte y grande, haríamos la fórmula que se hace en Inglaterra que se hace en equipos como el Real Madrid pero son dos ejemplos totalmente diferentes, eso pasa eh, en el fútbol colombiano a, a nivel profesional aquí uno no puede, en el fútbol profesional, en la Liga Isla, uno no puede decirle a los equipos: mire, de ahora en adelante, muchachos sus 17, muchachos sus 20, muchachos se quiebran los equipos.
1: Pero mire, se mi... quiebran
2: los equipos y por eso hoy en Colombia hay equipos que han hecho inversiones muy altas en jugadores importantes, eh, que son los que están compitiendo en, en nuestra liga profesional.
1: Usted dice que no hay financiación y que esto es un negocio y lo entendemos, pero uno ve como mundialmente marcas tan importantes, por ejemplo como Nike, se gastó un dineral sacando una publicidad para destacar a las mujeres deportistas, porque es que el tema de la diferencia entre hombres y mujeres no se da solo en el fútbol, lo hemos visto en el boxeo, lo hemos visto en el tenis. Es un tema que está a nivel mundial y que las mujeres quieren que se le pongan los ojos encima. Nike sacó una publicidad en los premios Oscar carísima, con Serena Williams haciendo de narradora. ¿Cómo puede ser posible que no haya un, eh, una posibilidad de mercadeo desde la federación para buscar clientes que efectivamente quieran financiar a las mujeres? Que yo Creería yo que si Nike ya está haciendo esto, pues muchas otras barcas lo querrán hacer también
2: bienvenidas, nosotros hemos hecho todos los trabajos, todas las tratativas buscando unos buenos sponsors del fútbol femenino y desafortunadamente no lo hemos conseguido cuando salimos al fútbol masculino realmente es mucho más fácil bueno, sabemos que tampoco podemos, tenemos que hacer una diferencia dentro de lo comercial para que no se me en lo que es la selección Colombia de mayores y los demás eh, pero fíjense nosotros hoy tuvimos una selección sub-20 que acaba de clasificar un mundial de fútbol estuvieron Cerca de 30 días concentrados o compitiendo en, en Chile, en Rancagua, pregúntenle a alguno de esos muchachos si hubo alguna queja de algo, si hubo un almuerzo, si hubo un sándwich, si hubo un viático que no se les dio hasta sin que nos los pidiéramos. Por clasificar al Mundial, consideramos que debían recibir un premio y se los dimos. Y así, de esa misma manera, hemos procedido también con la selección femenina, las competencias anteriores donde ya han estado.
3: Señor Yesurún, entre las eh, declaraciones que dio el señor González Alzate, dijo que era muy triste pues que se hubieran retirado tres patrocinios, dos nacionales y uno internacional para la Liga, por culpa de este escándalo. Así es, dijo él que, como consecuencia de este escándalo. Entonces aquí pues queda uno preocupado, por, porque pues, Camila, esto es un llamado al silencio. ¿Qué, qué es el culpable acá? Eh, Los acosos o son cu o quién es el culpable, es decir, es como decirles, ustedes quédense calladas porque estos, este tipo de denuncias lo que van a hacer es quitarnos patrocinios. A usted no le parece muy grave, nunca, decir... no,
2: pero eso nunca lo hemos dicho nosotros.
3: No, pero mire, no, le voy a leer como dice no, 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 a todo no, lo anterior. No, 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 debemos
2: es que, Perdón, es que tú estás mencionando de que nosotros le hemos dicho a la niña que no denuncien el acoso Por sexual, eso, pero es que de aquí, nunca de lo de aquí lo hemos dicho.
3: cuando el señor eh, González Alzate dice es, a todo lo anterior, debemos agregar el hecho grave de que tres grandes empresas, dos colombianas y una extranjera que habían presentado a la federación propuestas comerciales para pro, patrocinar la Liga Profesional Colombiana, dijeron que no, por el escándalo. Entonces, eso no, es la como... la Liga Femenina,
2: la Liga Femenina. A la Liga Femenina. Sí, eh, Liga femenina.
3: sí yo le estoy eh, diciendo tal cual. Entonces, eso es como decir, quédense calladas porque entonces nos van a quitar el patrocinio. Entonces, uno dice aquí, bueno, ¿cuál es el orden de cosas?
2: No, no, ¿Cuál no. ¿Cuál es no. El, el orden de prioridades? No, no, miren, miren, yo les aclaré ahorita que nosotros no hemos eh, eh, impetrado eh, aquí leyes de silencio. Les recuerdo que a la niña que yo entrevisté, o que recibí cuando la niña habló de un supuesto acoso sexual sin profundizar, sin siquiera llamar a la persona implicada, fue retirada inmediatamente de la federación. Pero la misma tarde fue retirada y jamás fue reintegrada esa persona. Entonces nosotros en eso sí, celo, cero tolerabilidad. Incluso me preocupa un tema eh, de que pueda pasar con los niños también. Hoy tanta cosa que ha sucedido y lo hablamos también en la cumbre de FIFA hace 48 horas, que también teníamos que ponerle mucho ojo al tema de los niños menores de edad, porque también corren el peligro eventual de esas personas peligrosas, indeseables, enfermas, que en un momento determinado también puedan intentar hacerles un daño.
1: Mire, doctor Yasunum, yo no quiero eh, ponerlo usted en una confrontación, ni mucho menos, pero acá el tema del eh, fútbol femenino es muy delicado y nos parece importante tener las voces de dos jugadoras eh, del fútbol y de la selección colombiana de fútbol aquí con nosotros para hablar de lo que usted nos, está dicho. nos ha dicho. Está con nosotros Daniela Arias. Ella es defensa central de la selección eh, Colombia y es jugadora del Bucaramanga. Daniela, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, por tomarse el tiempo.
1: Daniela, acá hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y preguntándole punto por punto de las denuncias que han hecho eh, diferentes jugadoras de la selección, él dice que pues muchas cosas no son ciertas y a mí sí me parecería importante usted como jugadora, como parte de la selección Colombia, como parte del grupo de mujeres que ha venido denunciando que si hay unos tratos distintos, nos diga por qué han venido a decir esto si no es verdad.
0: Bueno, yo, yo creo que si nosotros salimos a hablar es porque es porque son verdades sí y como hizo una campaña que, que estamos haciendo es menos miedo y, y más fútbol es, es, queremos llegar a eso queremos eh, dar el mensaje de que verdaderamente eh, estamos diciendo pues la verdad que tenemos un problema eh, que fue siempre que nos concentraban en eh, Acá, con tradición en Colombia, digo acá porque es en, en Colombia, en nuestro país, eh, nunca recibimos viáticos, ¿sí? de, Y nuestras concentraciones eh, son mucho más largas que las de los hombres. Nosotras teníamos que estar concentradas 20 días, 15 días en, en, pues, en diferentes ciudades de, del país. Y, pues, la verdad, nunca nunca llegaron pues los viáticos. Eh, pues el tema de, de, de indumentaria también, es algo que toca recalcar porque porque sufríamos por este tema por ejemplo tampoco contábamos con un gimnasio entonces son cosas que uno dice son cosas básicas para un para un deportista de alto rendimiento porque no las tenemos
1: Doctor Yesuruma y le dejo para que usted le responda directamente y sea ahora sí de verdad haciendo pues un reconocimiento desde la federación de que reconocen de que se quiere hacer un cambio con el fútbol femenino No, no, no,
2: si sí, hay algunas cosas que yo quiero aclarar eh, en el tema de los viáticos la política que tenemos son viáticos en el exterior eh, los cuales se pagan cumplidamente y que son a mi juicio unos viáticos eh, eh, que son buenos eh, las concentraciones fueron con la máxima calidad. Aquí no hay un solo una sola concentración que no sea en hoteles cuatro o cinco estrellas. Con alimentación totalmente definida. Lo del gimnasio me extraña mucho porque hoy tenemos el mejor gimnasio de Sudamérica. En nuestra sede deportiva de la Federación. Cuando les digo el mejor es el mejor. Eso tuvo una inversión cercana a los trescientos y pico mil... Trescientos mil dólares. Y es un... Es un... Es un... Un gimnasio que ahora con la llegada del profesor Quiroz quedó enloquecido y dijo, esto es increíble lo que tienen ustedes aquí.
1: ¿Y las mujeres entrenan en ese mismo gimnasio que entrenan los hombres?
2: Tienen, tienen perfectamente habilitadas, si son las concentraciones en Bogotá, tienen perfectamente nuestra sede deportiva, que es una sede cinco estrellas, la que te, las que tenemos hoy en, en Bogotá, y tenemos ahí dentro de ese complejo el gimnasio a que me refiero, y tenemos además dos canchas con las mejores especificaciones y la pero, mejor calidad. Pero,
1: doctor Yesurum, entonces estamos frente a dos versiones distintas, la que nos está entregando usted, y yo le creo, pero también tengo que, que quererle a Daniela, que es jugadora de la selección. Daniela, ¿pueden ustedes usar ese gimnasio que es el mejor de Sudamérica, como lo dice el doctor Yesurum, o no? ¿O ese está destinado solo para uso exclusivo de los
0: hombres? Pues nosotros no llegamos a, a conocer
2: ese gimnasio, en realidad. Eh, el pues, el eh, gimnasio está apto para todos.
0: Con o sea, cuando estuvimos concentradas en, en, en Federación nunca nunca eh, estuvimos en, en el gimnasio eh, y es la verdad, contábamos con unos bal balones medicinales y un par de pesas que nos tocaba trabajar, era con eso y, y bueno, con eso pues pues nosotros trabajábamos, pero en realidad no, pues yo, Daniel Arias nunca llegó a conocer... ¿El, el gimnasio,
1: gimnasio. cuándo lo, lo estrenaron? Doctor? Nosotros yo hemos sino...
2: tenido un gimnasio bueno, pero el gimnasio optimizado tiene cerca de puede tener cerca de un año
1: es decir esto fue es nuevo
2: pero teníamos antes uno que también era bastante práctico y bastante bueno
1: pero en ese daniela dice que tampoco podían entrenar
2: bueno ese es un tema ya del técnico si el técnico las llevaba o no las llevaba al gimnasio pues no lo sé pero repito el, te el gimnasio que tiene la federación hoy y nosotros nunca hacemos coincidir a dos selecciones o a dos preselecciones en el mismo en el mismo en nuestra misma sede o van, o va a una categoría, o va a otra, o van las mujeres, o van los hombres, pero no van juntos.
1: Doctor Yesurum, usted acaba de decir, referente a lo que decía Daniela, sobre, sobre los viáticos. Usted dice, tenemos la política de que en Colombia no se pagan viáticos. ¿A los hombres tampoco? Es decir, tampoco. cuando convocan a Falcao, a James, y no se queda a concentrarse aquí en Colombia, ¿no les pagan viáticos?
2: Nosotros, el, el viático de los de la Selección Colombia Mayor es un esquema completamente diferente, pero es que ellos casi nunca están en Colombia. Ellos sí. Por lo general, ah, pero
1: a ellos sí se les da viáticos
2: A ellos se les, ellos se les da viáticos y a ellos también cuando internacionalmente salen Y se les dan viáticos eh, desde el día que salen hasta el día que regresan
1: Claro, Siempre. pero si se llegaran a concentrar en Colombia ¿Les dan ese, viáticos ese a es ellos? Ese es algo
2: que vamos a revisar, yo creo que eso es algo que de pronto pudieran tener razón y no solo a ellos, sino también a los muchachos eh, de las otras categorías, porque no es... O sea, usted no...
3: dice que pudieran tener razón las mujeres, que sí, sí se les debía dar viáticos y de, por estar y de, concentradas y de en Colombia. Y
2: también, si tampoco se les da.
3: Y ustedes tienen tablas preestablecidas, que nosotros pudiéramos ver, eh, no, digamos, no, jugadores y, y directivos, ¿cuáles son las tablas de viáticos? No, si sí, hay
2: unas tablas de viáticos, claro, pero nosotros en eso sí somos absolutamente reservados. Ustedes saben que... La... <risa> no, pero es sí, obvio. No, la Federación Colombiana de Fútbol es una empresa 100% privada, y en eso sí hay una escala, y es apenas normal que el viático eh, de, un, de un funcionario de un nivel no puede ser igual al del otro. Pero tenemos unas tablas muy balanceadas, eh de la cual ningún integrante cuando salgan del país pudieran tener ninguna que.
1: Claro, doctor Yesurum, yo lo entiendo. Y obviamente, digamos, esta empresa, Blue Radio, también tiene una tabla de viáticos y obviamente yo no esperaría que a mí me dieran el mismo viático que le dan al gerente o al presidente de la compañía. Pero lo que sí esperaría es que no se diferenciara en que entre un compañero que tiene mi mismo puesto y solo por ser hombre le dan un mejor viático que a mí, que porque soy mujer tengo el mismo puesto, me dan menos. Es. Esa, esa es la pregunta. ¿Los viáticos entre hombres y mujeres en la federación están igualados, los equiparados? Único,
2: los viáticos están muy iguales entre hombres y mujeres. Eh, eh, a excepción de la Selección Colombia de mayores masculinas, que ese es otro, ese es otro eh, ítem de donde realmente pues, nosotros no podemos comparar con nadie. Porque ellos son los que generan todo y son jugadores que además eh, están en ligas eh, especializadas, están realmente acostumbrados a otro tipo de cosas y, y, y realmente pues, desde ese punto de vista en el tema eh, de premios y de, eh, y de viáticos, ellos tienen un tratamiento diferente.
1: Mire, también quiero saludar a otra jugadora que está con nosotros en la línea, doctor de Surum. Ella es Ori, eh, Oriánica Velázquez, jugadora también de la Selección Colombia. Oriánica, discúlpeme que me, que me trabe pronunciando su nombre. Bienvenida, Mañanas Blue. Eh, hola, no te
0: preocupes, es normal.
1: Oriánica, hablábamos con Daniela que, que sigue en la línea y ella dice, no teníamos gimnasio, no nos daban los viáticos claro que ya aquí el doctor Yesurum reconoce que no se les daban los viáticos cuando cuando se concentraban en Colombia y que eso pues hay que revisarlo pero frente al gimnasio, ¿podían entrenar ustedes en un gimnasio o resulta que es que el gimnasio estaba destinado solo para los jugadores de fútbol, hombres y no
0: mujeres? Bueno Camila, primero a saludar también al presidente de la federación eh... Creo que es la primera vez que podemos tener una comunicación directa con él desde que está pues, en su puesto, así que mucho gusto. Eh, mira, respecto a lo que dice Dani, sí es cierto. No era que no tuviéramos acceso, no, es que no habían máquinas. Pero Camila, eso es un tema yo creo que superficial, acá estamos hablando, que es claro la discriminación sistemática que tenemos hace mucho y que entramos en decir sí, es mentira, no, eh, no es mentira, hombre, podrán salir 10 de a decirlo, ¿sabes? Ojalá mis compañeras que me estén escuchando eh, apoyen esta causa donde le estamos diciendo mentiras, y lo único que le estamos pidiendo al presidente es que nos dé un poco de prioridad, que valore el esfuerzo que estamos haciendo acá, eh, que hemos representado a Colombia, no es que seamos jugadoras o jugadores, hemos representado al país, y hay varios temas que que escuché y que creo que tal vez tenga un falta de conocimiento. Dice que no hay jugadoras, eh, y hay más de 1.600 jugadoras inscritas en el cómic que podrían tener la posibilidad de hacer una liga profesional. Hemos sido campeonas de Copa Libertadores, bueno, no se incluía en el en el, en, los en el los equipo que lo hizo, pero es colombiana. Y hemos dado la las garantías, las garantías que pedimos, y estas denuncias no son para hacerlos quedar mal o bien. Lo que estamos pidiendo es una equidad es que nos permitan también tener el derecho de disfrutar el juego y que no nos encasillen en, en si somos o no somos, en si tomamos o no tomamos, sino que nos permitan desarrollarnos como deportistas. Los resultados los hemos dado y, y no sé qué más espera, ¿no? Es un tema aquí ya de, de, de tener la dignidad pues, humana y uno disfrutar de lo que hace. Eh, creo que los resultados están y lo que simplemente pedimos es que nos muestren cuál es la política de desarrollo que tienen para el fútbol femenino no debería ser un castigo no debería vetarnos pues no debería ser tanto problema entonces esa sería mi pregunta eh, para el presidente de la Federación, doctor Yesirum.
1: Ya que usted no había hablado sí. con ellas, pues salúdelas y dígales y respóndales cuál es la, la, la política que van a tener para el fútbol femenino y que usted está dispuesto a hacerlo porque por eso está aquí sentado en un programa de radio de una mujer.
2: Ah no, me gusta mucho escuchar a Oriánica, además que eh, es una gran jugadora porque la he seguido mucho. Sí, yo creo que yo creo que este es un tema que tenemos que sacarle indudablemente lo positivo. Yo las voy a invitar a ellas dentro de muy poco a, a, a una charla, ojalá con el propio Comité Ejecutivo. Nosotros no tenemos ningún ánimo diferente a, a apoyar cada vez más el fútbol femenino. Eh, no por lo que ha sucedido, sino porque tenemos fe. Nosotros llegamos a estar en dos mundiales y dos olímpicos en forma consecutiva y tenemos que volver nuevamente a ese protagonismo a nivel internacional. Eh, el, el esfuerzo que se hizo los dos años anteriores de hacer una liga profesional donde no existía fue silvestre de nosotros, fue iniciativa nuestra y, y eso realmente debería reconocerse y los problemas realmente de que no se haya hecho este primer semestre han sido única y exclusivamente eh, en la parte económica. Pero como les digo, para el segundo semestre lo vamos a restablecer, lo vamos a reiniciar, y seguramente eso es lo que queremos. Eh, el, el compromiso mutuo de ustedes y con nosotros, si la federación ha tenido errores, ha tenido algunas equivocaciones, pues las corregiremos, como seguramente, eh, ¿por qué no?, de pronto ustedes también en un momento determinado las pudieran haber tenido entonces reconstruyamos y, y yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar hacer un foro, reunirnos eh, pero entonces cuadremoslo
1: de una vez doctor Yesbrum, Usted, usted que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas para que ellas puedan plantear sus quejas, pero sus quejas tranquilas sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen nos da miedo, porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan ¿por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice sí? ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con eh, con ustedes?
2: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10 15 minutos, a partir de la próxima media hora, las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a, vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de de, de fortalezas y de debilidades, hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si, si este tema nos lo hubieran... Eh, bueno, no hablemos de, 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 de que ha podido hacerse antes o después, en todo caso estamos a tiempo, pero tengan la seguridad auriánica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy una de las grandes prioridades que tenemos porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
1: Y nos invita, me invita a ese foro a participar con ellas eh, doctor hum, le permi con, ¿me permite estar allá con presente? Todo, con
2: todo gusto invitada
1: Pero entonces Oriánica y Daniela ¿Les parece que esta respuesta que da el presidente de la Federación, Ramón Yesurún, frente a lo que ha venido eh, pasando estas dos últimas semanas con las denuncias alrededor de la inconformidad que tienen ustedes con el fútbol femenino, ¿las deja tranquilas?
0: Bueno, de mi parte eh, decirles que no ha sido la primera vez que hemos intentado tocar las puertas de la mejor manera. ustedes Dicen que no se les ha informado cuando se sabe que sí se ha hecho. Se ha hecho de muchas maneras y eh, y que ha habido de pronto mal manejo también, eso debe decir de parte y parte, pero se si hubiera podido evitar muchas cosas y si hubiera dado un seguimiento si nos hubieran escuchado en el momento, lo hemos hecho eh, me alegra mucho escuchar eso y espero que, que sea pronto que sea real y, y aquí estamos para construir eh, como decía, estamos buscando una equidad, ni siquiera igualdad es decir, usted dijo hace unos momentos que estábamos pidiendo los mismos tratos de, de la masculina nosotros sabemos que vamos a un ritmo diferente y se lo hemos manifestado en muchas entrevistas a los medios pero pero sí que valoren el esfuerzo y que nos den las mínimas condiciones para desarrollarnos como deportistas aquí hay mucho material eh, señor de Suruma aquí hay un gran talento y es muy triste que nos lleven a simplemente los pues, que nos ustedes lleven a pensar que simplemente somos eh, busca problemas cuando realmente lo que queremos es potenciarnos. Tenemos un gran nivel y esperamos que ustedes lo vean y nos ayuden a construir. Aquí estamos, aquí estamos pidiéndoles a gritos que nos ayuden a construir una liga profesional que nos permita tener nivel y obviamente una selección Colombia que sea el sueño cumplido de todas las jugadoras y que no se vuelva en cierta manera una pesadilla. Así que muchísimas gracias y sus amigos pues.
2: Gracias, Oriánica, eh, me pondré en contacto contigo, vamos a hacer eh, muy rápido una reunión, que vengas tú con unas cuatro o cinco compañeras, y invitamos a Camila, eh, se invitó ella sola, pero me parece,
3: me, parece, me, parece, me, parece
2: bien, me parece muy bien, me parece oportuno, y iré seguramente acompañado... ...de varios miembros de, de nuestro comité ejecutivo.
1: Y mire, señor Yesurum, porque aquí obviamente... ...frente a la promoción del fútbol femenino... ...tenemos responsabilidad a todos. Y los medios de comunicación también. Y por eso le digo, nos ponemos este programa... ...que siempre hemos querido hacerle seguimiento... ...a las mujeres deportistas, porque nos parece importante apoyarlas. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a estar ahí pendientes... ...de esa reunión que hagan ustedes con las jugadoras... ...del fútbol eh, femenino, con la Selección Colombia... ...y nos comprometemos hacerles cubrimiento y hacer cubrimiento a ellas, a los encuentros deportivos que tengan para que desde esta tribuna desde los medios de comunicación también podamos colaborar para que el fútbol femenino salga adelante
2: Gracias Camila, realmente yo te agradezco mucho eh, el hacer la apertura de este espacio me parece muy importante eh, aclarar muchas cosas y que todos eh, o todo esto terminen siendo algo realmente positivo, algo que abra eh, un compás eh, de mayor amplitud para el desarrollo de nuestro fútbol femenino, que como dice muy bien Oriánica, en Colombia realmente el potencial es muy, muy alto.
1: Doctor Yesurum, muchas gracias por venir aquí a Mañanas Blue. Estamos pendientes de la reunión, allá estaremos presentes, vamos a hacerle seguimiento y queremos que el fútbol femenino sea muy grande en Colombia. Muchísimas gracias por venir a estos micrófonos en la cabina de Blue Radio.
2: Gracias Camila, créeme que le agradecido soy yo. Muy amables.